1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día del descanso para el cristiano, el día de la verdadera alegría, el día en el que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. El día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. hoy domingo 1 de octubre de 2023 celebramos el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario hoy por ser día 1 de octubre la iglesia celebraría a santa teresa del niño jesús o santa teresita de Lisieux como la conocemos y a la que en radio maría tenemos tanto cariño tanto amor y tanta devoción pero hoy celebramos el domingo, excepto para los carmelitas y las carmelitas y para los lugares donde eh, esta fiesta tiene nivel de solemnidad. Pero nosotros celebramos el domingo, aunque encomendamos también nuestro domingo a Santa Teresa de Lisieux. Como os decía en este programa de hoy, de 10 Domini, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino, durante los próximos 55 minutos os va a acompañar, os voy a acompañar para que podamos vivir juntos la experiencia de la semana que es vivir de la gracia de dios el domingo es el día que nos habla del día sin ocaso es el día del misterio pascual de cristo es el día por excelencia del cristiano por eso en estos próximos 55 minutos como sabéis nuestro programa en directo se emite de 8 a 9 de la mañana aproximadamente una hora menos si nos escucháis desde las islas canarias pero que también podéis escuchar nuestro programa por si a lo mejor por la mañana del domingo pues estáis descansando o no podéis escucharlo o escucháis solamente un trocito. Podéis escucharlo completo a través de los podcasts de Radio María en www.radiomaria.es y si no también a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también llamando a nuestro teléfono 91 822 8010. Os repito, 91 822 8010 y ahí podéis solicitar el programa y os lo enviamos en algún formato que queráis para poder escucharlo en el sitio donde queráis y en el momento que dispongáis. Y queridos amigos, también recordaros nuestro correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. 10domini.radiomaria.es 10domini.radiomaria.es pues tenemos un programa lleno de secciones, eh, de novedades, también con alegría de poder profundizar en este gran día, el Día del Señor Diez Domini. Por eso vamos con nuestro sumario de hoy, 1 de octubre de 2023.
2: El sumario de Dies Domini.
1: Para comenzar nuestro programa Dies Domini, el padre Julio Rodrigo nos trae su anécdota edificante. Hoy nos hablará de la devoción de los primeros viernes y sábados de mes y cómo podemos ofrecer también esta oración por los difuntos. Como siempre, tendremos un momento de oración con la oración colecta de la liturgia de hoy, del domingo 26 del Tiempo Ordinario. A su vez, comentaremos las lecturas de este domingo 26, eh, en las que se centran en la parábola de los dos hijos. La parábola en la que un hijo dice sí y otro no pues pediremos al Señor el poder decir siempre sí a su voluntad y lo haremos también acompañados con buena música. Y hablaremos del consistorio ordinario público para la creación de 21 nuevos cardenales que se celebró ayer en el Vaticano y fue presidido por el Santo Padre. Y concluiremos nuestro programa con la sección «Los santos de la semana» de la mano del seminarista Juan José Rodríguez. Y faltando unos segundos para los siete minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias... En este domingo 1 de octubre de 2023, donde damos comienzo a este mes de octubre, el mes del otoño por excelencia, este mes también muy especial para la Santa Iglesia Católica, con eh, la reanudación del sínodo, eh, también con el inicio de los cursos pastorales en tantos lugares de España, y también eh, este mes, el mes del Rosario. Nosotros aquí en Dies Domini, el Día del Señor, pues queremos ayudaros a vivir el domingo, el Día por Excelencia del Cristiano, para vivir en el descanso, en la alegría y en el gozo que nos trae vivir en la comunión de la Iglesia. Por eso ahora vamos a escuchar al padre Julio Rodrigo, que como siempre nos trae una anécdota edificante que nos ayuda, que nos ayuda a vivir nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, nuestra vida de comunidad cristiana. Hoy nos va a hablar de una experiencia con un chico joven que, que reza, que reza mucho, y nos va a explicar qué devoción particular tiene y de qué manera la realiza. Os invito a que la escuchéis.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, en especial a los que están escuchando este programa del Día del Señor. Magnífico programa, Días Domine. Miren, la anécdota que les quiero contar hoy me sucedió el 1 de septiembre, el primer viernes del mes de septiembre, que coincidió con el primer día de ese mes. Yo estaba en la sacristía, a punto de celebrar la Eucaristía, que en la parroquia la celebramos por las tardes, a las 7 de la tarde, y se acercó un joven pidiéndome confesión, como tantas veces sucede justo en el último momento. Yo le dije, tenemos poco tiempo. Dice, no, no se preocupe, es rápido. Ya sabe que yo vengo todos los primeros viernes de mes, habitualmente también le veo en la Eucaristía, pero viene los primeros viernes de mes para realizar este ejercicio de los primeros viernes, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, me gusta hacerlo y por eso quiero confesar y comulgar. Recuerden la promesa que el Señor le comunicó a Santa Margarita María de Alacoque, que todos los que comulguen los nueve primeros viernes de mes seguidos no morirán sin recibir auxilio espiritual y el corazón del Señor será su refugio. Ignoro por qué este muchacho habrá cogido esta práctica, pero lo hace y es un chico joven. El caso es que él no lo hace por sí mismo, sino que lo hace por su padre. Murió hace ya tres años, murió en el mes de mayo de 2020, cuando estábamos en pleno confinamiento. Yo mismo me acercaba a su casa a atenderle espiritualmente y yo mismo le enterré en medio de esas circunstancias tan especiales. No murió por COVID, murió pues porque estaba muy delicado de salud y se agotó, acabó su vida en ese momento. Y él lo ofrece por su padre, por esta razón. De hecho yo le dije, pero bueno, si tu padre era un hombre de Dios, que lo era realmente, no es simplemente una expresión, y el Señor ya la habré acogido, no necesita que hagas todo esto. Y me dijo él, dice, estoy seguro padre, pero lo hago porque yo quiero que mi padre tenga un palco en el cielo. La verdad es que me encantó la expresión, un palco en el cielo. Este joven quiere que su padre esté en el cielo, pero en clase business o premium, si me permiten esta pequeña ironía. Y desde luego que al oírle, pues no sé, que sentí un gran cariño hacia este muchacho. En primer lugar, por el amor que tiene hacia su padre. Han pasado ya unos años de su muerte, pero le lleva bien dentro de su corazón. Por otra parte, también me gustó ver la confianza en Dios que tiene este joven. Sabe que Dios puede mirar con misericordia a todos. De hecho, nos mira constantemente y así puede mirarle a su padre, perdonarle los pecados y tenerle en la presencia suya, en el paraíso. Me gustó ver también esta fe sencilla de este joven que se fía de las promesas del Señor, en concreto de estas revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Tantos con una mentalidad más racionalista ven estas cosas con miles de interrogantes. Pero esta fe sencilla de este chico le hace creer todo aquello que nos han transmitido. Y me gustó y me gusta cuando le veo, ver que ora por su Padre. Tantos olvidan la oración por los difuntos. Parece que todo acaba ya con la muerte. O piensan que qué podemos hacer. Nada ya, una vez que mueren. Y no es así. Podemos hacer esto que es importantísimo. Rezar por ellos. Encomendárselos al Señor para que Él los cuide. Y para que los sitúe en lo más grande, en lo más alto, junto a su presencia. Como decía este muchacho, para que los coloque en un palco en el cielo. Que digo yo que esto querrá decir que les conceda lo más grande, lo más bello que desearon y soñaron sus corazones. En fin, nada más, que nos volvemos a escuchar el domingo que viene y de nuevo les deseo un buen domingo a todos.
1: Y después de escuchar la anécdota edificante del padre Julio Rodrigo, hacemos un parón en nuestro programa Dies Domini, el Día del Señor, para hacer un momento de oración. Aunque en definitiva, siempre en Radio María, todos los programas van acompañados de oración y son casi oración, ya que nos ponemos siempre en la disposición del cielo. Vamos a hacer este momentito silencio en nuestros corazones, en nuestros oídos, escuchando esta bella música para entrar dentro de nosotros y así poder entrar en comunicación con Dios y así poder recibir su gracia que nos infunde a través de su presencia en nosotros, en lo más íntimo de nosotros. Por eso lo hacemos con la oración colecta de hoy, domingo 26, del Domingo del Tiempo Ordinario. Dice así... Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Reconocemos a Dios Todopoderoso, pero le reconocemos su poder, dice, que manifiestas tu poder, sobre todo, con el perdón y la misericordia. ¡Qué maravillosa expresión, ¿verdad? Dios ha manifestado su poder, su autoridad, no con la violencia, no con la fuerza, no con una manifestación no, eh, muy espectacular, aunque en ocasiones también lo hace. Pero dice que sobre todo con el perdón y la misericordia, ahí vemos el, el poder de Dios, que tiene poder para arrancar de nosotros el pecado, para destruir en, de, en nosotros el pecado que nos atenaza. Dice, aumenta en nosotros, le pedimos hoy al Señor, aumenta en nosotros tu gracia. Le pedimos que aumente la gracia sacramental en nosotros cuando acudamos al sacramento de la Eucaristía, de la confesión. Pero que también aumente su gracia solamente por escuchar su palabra, Haciéndose presente a través de nuestras vidas, en los acontecimientos, en nuestra vida de gracia, en nuestro día a día. Dice, para que aspirando a tus promesas, es decir, deseando de nuestra parte alcanzar las promesas que se nos ha dado, es decir, la vida eterna, dice nos hagas participar de los bienes del cielo. O sea, en la medida que aspiramos querer estar en el cielo, podamos ya recibir esos bienes que se viven en el cielo y que es el cielo, la presencia de Dios constante, Dios en nosotros. Pues que en este domingo donde celebramos que Dios se ha hecho uno de nosotros y que ha querido salvarnos del pecado y del mal y de la muerte, con la muerte y resurrección de Cristo, podamos nosotros hoy experimentar el perdón y la misericordia y así vivamos en este día de la gracia de Dios. Y continuamos en nuestro programa ahora con la sección que nos trae el Padre Jesús Colado. Hoy nos habla en la sección de liturgia sobre un signo muy importante que hacemos justo antes de escuchar la proclamación del Evangelio. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a nuestros oyentes de Dies Domini. Hoy me gustaría que nos parásemos un momento en un gesto que es muy pequeñito, pero que está cargado de significado. Es un gesto que realizamos todos antes de la proclamación solemne de la palabra de Cristo, el Evangelio. Sí, me refiero a la señal de la cruz. Una señal de la cruz que, a diferencia de la que realizamos al principio de la eucaristía y al final, es una señal de la cruz triple, porque la hacemos en nuestra frente, en nuestra boca y en nuestro pecho. Esta señal viene precedida en realidad de una oración que si es el, pres el presidente es el presbítero y el que va a proclamar el Evangelio es el presbítero, la hace él solo y, sin embargo, si preside un obispo o es un diácono quien, quien realiza la proclamación, es una oración que le viene dicha eh, al momento de la bendición antes de proclamar el Evangelio. Esta oración dice así. Limpia, Señor, mi corazón y mis labios para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. Aquí ya vemos cómo se nos está hablando del corazón y también de los labios. Y entonces, una vez que se ha saludado a todo el mundo diciendo «el Señor esté con vosotros», el que proclama el Evangelio realiza la señal de la cruz encima del Evangelio, el mismo texto del Evangelio, y luego sobre su mente, sobre su boca y sobre su pecho, sobre su corazón. Es un gesto que repetimos todos y que, si bien esa oración, al ser pronunciada en voz secreta, no la oímos nunca, sí que es un gesto aún así muy significativo y muy expresivo. Porque directamente nos pone en una disposición completamente diferente. Ya no estamos escuchando estas lecturas sentados, sino que lo hacemos de pie. No ha tenido ninguna de las otras lecturas, digamos, un preámbulo, un canto que lo anuncie. Sin embargo, aquí sí que tenemos el canto de la Aleluya, o en el caso de la Cuaresma, el versículo antes del Evangelio. Todo nos está invitando, incluso los gestos, incluso cuando se hace una proclamación más solemne, que el evangelio puede ser llevado en procesión, con velas, con incienso... Muchas veces tenemos un libro... Dedicado solamente al Evangelio, como es el evangeliario. Muy bien, pues en el momento en el que estamos a punto de escuchar la palabra de nuestro Señor, nosotros también, con nuestras manos, le decimos claramente a nuestra mente que se prepare, a nuestra boca que esté dispuesta a callar y también a poder después contestar a esta palabra del Señor dándole gloria. Y a nuestro pecho, a nuestras fuerzas, a nuestro corazón, dándole también señal para que esté listo no solamente para recibir con el corazón abierto esta palabra que será proclamada, sino también a ponerla en práctica, también con nuestras fuerzas. Que pasen ustedes muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
1: Y si acabas de incorporarte ahora mismo a escuchar Radio María, te recuerdo que estás escuchando Diez Domini, el Día del Señor. El que os habla es el Padre Juan Ignacio Merino, que junto con todo el equipo que realiza este programa intentamos vivir el domingo llenos de la alegría que nos trae Cristo resucitado. Y siempre en nuestro programa hacemos un momentito el comentario de las lecturas de este domingo. Hoy celebramos el domingo 26 del Tiempo Ordinario, en este 1 de octubre, 1 de octubre de 2023. Y las lecturas que hoy nos regala la Iglesia, como sabéis, estamos escuchando todo el Evangelio de Mateo, y ya quedan muy pocas semanas para concluir con la proclamación del evangelista Mateo, y eh, comenzaremos en Adviento, si Dios quiere, el ciclo B. Pero continuamos con, con estos últimos textos de Mateo antes de la pasión. De hecho, estamos en el capítulo 21. Eh, leeremos hoy, o escucharemos en la Eucaristía, los versículos del 28 al 32. Y para ubicarnos un poco, la semana pasada escuchábamos la parábola de los obreros de la viña. Y a continuación Jesús anuncia por tercera vez la pasión. En el capítulo 20 está la petición de la madre de los Cebedeo a Jesús de que se sienten sus hijos a la derecha y a la izquierda. Después da Jesús unas palabras sobre el servicio de los jefes, es decir, que los jefes deben servir. Después los dos ciegos de Jericó. La entrada mesiánica en Jerusalén, que como sabéis se ha proclamado en el día de la, del domingo de Ramos. Después la expulsión de los vendedores en el templo. La higuera, estéril, la higuera estéril y la fe. La controversia sobre la autoridad de Jesús. Y aquí es donde se sitúa la parábola que escucharemos hoy en el Evangelio, que es la parábola de los dos hijos. No confundamos esta parábola con la parábola de San Lucas, la parábola del hijo pródigo. Aunque puede que tenga algún tipo de reminiscencia o algún tipo de eco, algún autor eh, habla de, este, de esta relación con la, en entre, entre estas dos parábolas, pero esta es una parábola muy sencilla que Jesús elabora o que dice cuando justamente le preguntan con qué autoridad habla y él responde, pues si vosotros no me decís eh, por qué, eh, el, si el bautismo de Juan viene del cielo o viene de la tierra yo tampoco os voy a responder con qué autoridad hablo, sino que les da varias parábolas. Esta después le dará la parábola de los viñadores homicidas que escucharemos el domingo que viene. Pero la parábola de hoy nos habla de estos dos hijos. Dos hijos que, que tiene un padre y les manda a los dos a trabajar en la viña. Y uno le dice que no y va. Y otro dice que sí y al final no va. Es un reflejo muy claro de la antropología humana. La antropología entendida, pues como la entendemos los cristianos, que es como Dios nos la ha revelado. ¿Por qué? Porque en la historia de la salvación Dios ha revelado quién es el hombre. Lo ha revelado en la plenitud, como nos dijo Juan Pablo II y como dice el concilio Vaticano II, nos ha revelado quién es el hombre en el hombre Jesús, en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero anteriormente nos lo ha ido revelando en la historia de la salvación, mostrándonos cómo es el corazón del hombre. La Escritura está llena de descripciones de cómo es el hombre y de cómo su naturaleza pues, ha sido tocada por el pecado. De hecho, aquí aparece pues, este criterio. Si quitamos eh, esta premisa, el pecado, pues esta parábola, como tantas otras, no tiene sentido. Porque ¿por qué el que dice que sí eh, luego no va? ¿O por qué el, el que dice primero que no, dice primero que no y luego sí va? Pues justamente por el pecado. Pues uno, pues por quizás por la pereza o por la rebeldía, y dice que no. Como tantas veces nosotros, no queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos entrar por la cruz, no queremos hacer lo que el Padre nos manda, lo que la Iglesia nos manda, lo que las autoridades nos mandan, lo que vemos que ciertamente viene de Dios, nos manda a trabajar en su viña pero al final recapacitamos, nos damos cuenta y vamos. Lo vemos muchas veces esto, ¿verdad?, en los hijos pequeños. Eh, cuando hay una familia, ¿verdad?, grande y hay el típico hijo que siempre dice que sí y va a hacer todo y, y a lo mejor luego falla, pero en cambio a lo mejor hay uno que siempre le cuesta y siempre tiene el no en la boca, pero luego recapacita, se da cuenta... Y lo hace. Pone Jesús un ejemplo pues, muy familiar, muy del día a día, muy de nuestra naturaleza pues caída por el pecado, pero que nos muestra esta disposición. Y entonces eh, nos pone como ejemplo este que dice no, pero que luego mmm, va. En cambio, el que dice sí de primeras pues es un poco la denuncia que hace Jesús a los fariseos y a, a los doctores de la ley. Porque en, este, en esta explicación o en la moraleja de esta parábola dirá que eh, las prostitutas y los publicanos nos anticiparán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces también se han malinterpretado estas palabras, y entonces, bueno, pues que los pecadores así públicos nos anticiparán, y bueno, pues con sus pecados, y seguirán pecando. No, Jesús se refiere al que se convierte. De hecho, tiene relación estas palabras con la primera lectura que se pone hoy, la de Ezequiel. Esta lectura que nos habla de que es el malvado, cada hombre eh, es responsable de sus obras, pero si el malvado se convierte y se vuelve al Señor, pues el Señor le acoge con misericordia. Dice, cuando el malvado se convierte, de la maldad salva su propia vida. Pues este es el ejemplo, cuando los publicanos, las prostitutas, los pecadores públicos cambian de vida porque se han encontrado con el perdón y la misericordia de Jesucristo, pues claro que nos anticiparán, porque muchas veces tienen mucho más celo, mucho más amor a Dios, mucha más entrega, eh, entrega en la iglesia que quizás los que llevemos toda la vida. Por eso hoy nos pone el Señor este, este, este ejemplo. Dice: Porque vosotros, diciéndole a los fariseos, me habéis visto a Juan y no le habéis reconocido, no habéis creído, eh, no habéis creído en él. Y, y, y no hace referencia a él mismo, ¿no? que tampoco le creen. Por eso eh, dice que las prostitutas y los publicanos nos eh, precederán en el reino de los cielos, aquellos que se han convertido y, ha, y sí han reconocido al Salvador, al Mesías, al Mesías que se ha hecho último, y esto es de lo que nos habla la segunda lectura, con el himno a la kenosis, kenosis significa descendimiento o vaciamiento, es lo que ha hecho Jesús vaciarse de sí mismo. ¿no? desdeñando su, su dignidad de Dios para hacerse hombre, verdadero hombre, y pasar, pues, por la condena del pecador. Ha querido vivir la sentencia del pecador sin ser pecador, haciéndose pecado, como nos dice la Escritura, para pasar por ella y así ya que el hombre no pase solo nunca jamás y pueda ser vencido el pecado y la muerte, muriendo en cruz y resucitando de entre los muertos. Esto es lo que nosotros celebramos hoy en el domingo. Y un ejemplo maravilloso de discípulo del Señor, o discípula del Señor, es María, su madre, nuestra madre, la Virgen María, que ella, ciertamente, cuando recibió las palabras del ángel, sabemos que no dijo sí, un sí afirmativo, dijo hágase, pero, ¿verdad?, en la tradición decimos el sí de María. Volvemos a escuchar ahora estas palabras en relación con el Evangelio, porque le pedimos a María que nos enseñe a decir sí a su hijo, Enséñanos a decir sí como tú, María, que no digamos no. Y si decimos no, pues que rápidamente nos demos cuenta y digamos sí. Un sí verdadero, un sí con acierto, un sí contando con la gracia de Dios. Porque si contamos con nuestras fuerzas, pues lo que sale de nosotros es no querer, nuestra rebeldía y nuestra pereza. Queremos decir que sí como María. Escuchamos y rezamos con esta canción.
4: Pregáreme a mí como tú, María
1: Queridos amigos de Radio María, pasado ya el ecuador de nuestro programa, en esta segunda parte de nuestro programa Días Domini, quiero que hablemos ahora de un acontecimiento histórico que ha tenido lugar ayer en el Vaticano. Fue el consistorio público ordinario para la creación de nuevos cardenales, en concreto 21 nuevos cardenales para la Santa Iglesia de Dios. Los cardenales es un cargo que elige el Santo Padre para ayudarle en su ministerio petrino. 21 nuevos cardenales, de los cuales 3 son españoles. Y nos va a hablar un poco de este consistorio que se celebró ayer y que una comitiva española, por lo menos de aquí de la diócesis de Madrid, estuvo presente. Belén Gómez de Argüello, que en otras temporadas nos ha ayudado y que, si Dios quiere, en esta próxima temporada que comienza ya aquí en octubre en Radio María, y así os recuerdo que el próximo sábado se hará la presentación de la nueva programación de, este, de esta temporada, pues... Para este año, si Dios quiere, Belén Arguello nos va a acompañar y nos traerá alguna nota de información, algún testimonio, vamos, que va a colaborar con nosotros durante este curso, durante esta temporada, aquí en Radio María. Belén Arguello, recuerdo que es estudiante de periodismo. Pues vamos a escuchar esta nota que nos ha preparado sobre el consistorio y nos va a informar un poquito de los tres cardenales españoles.
5: Hola Juan Ignacio, muy buenos días y feliz domingo. El Papa Francisco ha creado 21 nuevos cardenales en el consistorio ordinario público celebrado ayer en el Vaticano. Este es ya el noveno consistorio presidido por el Santo Padre durante su pontificado. Los neocardenales pasan a formar parte del Colegio Cardenalicio, un órgano de la Iglesia Católica que reúne a todos los cardenales. Su principal función es elegir a un nuevo pontífice en caso de cónclave, además de asistirle y ayudarle en temas importantes relativos a la Iglesia. Solo los menores de 80 años tienen derecho a votar al nuevo papa y de los 21 nuevos cardenales 18 son electores. Actualmente hay 242 cardenales y todos pertenecen al clero de Roma aunque se encuentran repartidos entre 90 países del mundo. En Europa hay más de 100 cardenales siendo el continente donde más hay y Oceanía es el continente con menos cardenales ya que cuenta con tan sólo 9. España tiene 15 cardenales y tres de ellos fueron nombrados ayer. Es el tercer país con más miembros del Colegio Cardenalicio, detrás de Italia y Estados Unidos. Estas han sido las palabras del Papa Francisco al entregar el birrete y el anillo cardenalicios a los nuevos cardenales.
0: de Petri, Principis erga. Dei omnipotenti sextantor, apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus diaconi an sancte monike. In nomine Patris et Filii et Spiritus Santia.
5: Antes de nombrar los cardenales, el Papa Francisco les ha pedido profesar su fe.
6: Credo en Deum Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terre, et in Iesum Christum Filium eius unicum. Dominum nostrum, qui conceptus est de Espíritu Santo, natus ex Maria Virgine, pasus sub Poncio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus.
5: Monseñor José Cobocano, arzobispo de Madrid, fue ayer el primer español nombrado cardenal por el Papa. Estudió teología en la Universidad de San Damaso y fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 1994. En 2017 le nombraron a obispo auxiliar de Madrid y este verano fue elegido arzobispo de la capital española. El segundo sacerdote español en ser nombrado cardenal ha sido Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajacio, en Francia. Se ordenó el 10 de septiembre de 1994 y ese mismo año se trasladó a un convento en Francia. Ha sido párroco en varias parroquias francesas y delegado episcopal para el Santuario de Lourdes. En 2021 el Papa Francisco lo nombró Obispo de Ajacio. Y, por último, el Padre Ángel Fernández, rector mayor de los Salesianos. Natural de Asturias, fue ordenado sacerdote el 4 de julio de 1987, en León. En 2014 fue elegido rector mayor de la Congregación Salesiana y sucesor de Don Bosco. Y esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Belén Argüello por esta nota informativa sobre el consistorio que se llevó a cabo ayer Oremos por la Iglesia, oremos por los cardenales... ...y todos los obispos por todo el Colegio Cardenalicio. Hasta muy pronto, Belén Argüello. Muchas gracias.
3: Toda la vida del hombre y todo su tiempo... ...deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador... Pero la relación del hombre con Dios necesita también momentos de oración explícita, en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es, por excelencia, el día de esta relación, en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de toda la creación. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Así nos recuerda a nuestro compañero Germán García en estos clips que nos hacen presente el magisterio de la Iglesia. Hoy en concreto esta exhortación apostólica que da título a nuestro programa. Díez Domini, el día del Señor. Hoy es el día del descanso. Hoy es el día por excelencia para entrar en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es el día en el que debemos celebrar. Pongamos una mesa de gloria, de honor, para celebrar hoy en familia el día del Señor sea como sea en la situación en la que te encuentres, incluso en soledad, vive con alegría y con gozo la comunión de la Iglesia y vive para Dios. Y ya vamos terminando nuestro programa de 10 Domini y lo hacemos con nuestra sección sobre los santos de la semana, este recorrido que hacemos eh, por los santos que en esta semana próxima celebra la Iglesia. Y siempre este resumen fantástico nos lo trae el seminarista Juan José Rodríguez.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Esta semana tenemos cuatro memorias que nos ayudarán en nuestro camino de fe. Comenzamos el mes de octubre y hoy, domingo primero de octubre, sería la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús. Sin embargo, la precedencia litúrgica del Día del Señor reserva la celebración festiva de su memoria a aquellas parroquias en las que la santa ostente el patronazgo. En el año de 1997, gracias a la carta apostólica Divini Amor y Ciencia, San Juan Pablo II daba el título de doctora de la iglesia a Santa Teresita. Este año, el pasado 7 de junio, el Papa Francisco ha dicho que dedicaría una carta apostólica a la santa que sería publicada el próximo 15 de octubre. Así que próximamente podremos conocer más detalles de esta estupenda joven enamorada de Jesucristo. El día 2 de octubre es la celebración de los santos ángeles custodios, desde comienzos del siglo XVII, el Santo Padre estableció esta fiesta para toda la Iglesia Universal, pero ya desde el año 800 se conoce que se celebraba en Inglaterra como la memoria del ángel de la guarda. En el Nuevo Testamento es tan viva la creencia de que cada uno tiene un ángel custodio, que cuando San Pedro, al ser sacado de la cárcel, llega a llamar a la puerta de la casa donde están reunidos los discípulos de Jesús, ellos creen al principio, pero no es San Pedro en persona. Y exclaman, es su ángel el que le ha liberado. Este será un día estupendo para agradecer a Dios por enviarnos mensajeros de su palabra, que nos guían y protegen en el camino de la vida. Pasamos al día 4 de octubre para recordar la memoria de uno de los más grandes místicos y al mismo tiempo discípulo activo de nuestro Señor. Se podría decir que después de San Pablo, San Francisco de Asís es de los más fieles seguidores de Cristo al punto de hacer suya cada detalle de su vida. Está la configuración de San Francisco con Jesús de Nazaret que Dios quiso concederle llevar en su carne las propias heridas de la pasión. San Francisco de Asís nació en el siglo XII con el nombre de Giovanni di Pietro Bernardone y fue heredero de una familia noble de la región de Hombría, en Italia. Y sin embargo, su conversión estuvo marcada por un gran despojo de sí mismo y de sus bienes para alcanzar su deseo de poseer los bienes espirituales que Cristo le prometía. San Francisco es el fundador de la orden mendicante de los hermanos menores. Cuando dejó el mundo, se internó en una pequeña capilla bajo el título de San Damián. Allí rezaba y mendingaba para vivir. La gente le regaló un saco, un cinturón y unas sandalias. Allí permaneció contemplando la figura de Cristo crucificado hasta que un día sintió que este Cristo le daba una misión importante. Francisco, reconstruye mi iglesia. El poverelo Pensó que Jesús le pedía reconstruir la fachada de la deteriorada capilla donde encontraba tanto provecho espiritual, pero en realidad la llamada era para algo más trascendente. Cristo le encomendaba la labor de reformar la iglesia universal para salir a predicar la humildad y la sencillez a la luz del Evangelium sine Francisco empezó a tener muchos seguidores. Y una vez que el Papa aceptó la regla de su nueva orden, se establecieron en una pequeñísima capilla en Asís, a la que llamaron la Porciúncula. La pobreza era el fundamento de su orden. San Francisco solo llegó a recibir el diaconado porque se consideraba indigno del sacerdocio. Los primeros años de la orden fueron un periodo de entrenamiento en la pobreza y en la caridad fraterna. Los frailes trabajaban en sus oficios y en los campos vecinos para ganarse el pan de cada día. Cuando no había trabajo suficiente, solían pedir limosna de puerta en puerta. El fundador les había prohibido aceptar dinero. Se distinguían por su gran capacidad de servicio a los demás, especialmente a los leprosos, a quienes llamaban hermanos cristianos. Debían siempre obedecer al obispo del lugar donde se encontraran. San Francisco es un maravilloso modelo de humildad, sencillez, obediencia y amor a Cristo. Su fuerza espiritual sigue sosteniendo a la iglesia y hoy la familia franciscana goza de muchas ramas, tanto entre frailes y entre monjas. Continuamos con los santos de la semana para dar paso a la celebración de las Témporas de Acción de Gracias y Petición. El próximo 5 de octubre la comunidad cristiana se reúne al finalizar el tiempo de vacaciones y recomenzar nuestras actividades habituales para rogar a Dios por las necesidades de los hombres y poner en sus manos nuestro trabajo y agradecer los frutos de la tierra. De hecho, la celebración de témporas debería extenderse en dos días más permitiendo que los fieles dediquen un día a la acción de gracias, otro a la petición y el último a la penitencia. Se dedica al menos un día para abarcar estos aspectos característicos de la celebración. Terminamos nuestra sección encomendándonos y recordando a nuestra madre, la Virgen del Rosario, cuya memoria será el próximo 7 de octubre. Este día histórico ha adquirido un simbolismo espiritual, pues el 7 de octubre de 1571, las tropas y navales cristianos vencieron en la Batalla de Lepanto. El Imperio Otomano pretendía extenderse en Occidente y los ejércitos cristianos detuvieron dicha expansión. Se atribuye la victoria de esta batalla al Rosario y a la protección de la Virgen María. Tres siglos antes, la Madre de Dios apareció a Santo Domingo de Guzmán entregándole el Rosario y le enseñó también a rezarlo. Hoy todos los católicos contamos con esta potentísima arma frente a las insidias del maligno. En este día pedimos la intercesión de nuestra Madre para alcanzar la gracia de ser considerados dignos de participar en el Reino de Dios. Gracias por estar con nosotros en el comienzo de este día consagrado al Señor. Buen domingo a todos. Un saludo de paz.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, damos ya por finalizado nuestro programa la edición de hoy, 1 de octubre de 2023, del programa Dies Domini, el Día del Señor. El magazín de las mañanas del domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias. Hoy en nuestro programa nos hemos centrado en este Día del Señor en el domingo 26 del tiempo ordinario. ¿Cómo avanza el tiempo, verdad? Ya estamos en octubre y en muy poquitas semanas ya poco a poco iremos concluyendo el año litúrgico y el tiempo ordinario. Eh, estamos comenzando este nuevo curso. La nueva programación de Radio María será presentada el próximo sábado 7 de octubre. Nosotros tendremos programa el 8 de octubre en este primer domingo de la nueva programación en Radio María. Yo solamente quiero desearos un feliz domingo. En este programa hemos recordado las lecturas de este domingo, hemos tenido eh, esta parábola de los dos hijos que el Padre llama a trabajar a su viña. Le hemos dicho al Señor que queremos decir sí, como María, que queremos decir hágase en nosotros la voluntad del Padre, que es como podemos encontrar la plenitud. También hemos tenido la anécdota edificante que nos trae siempre Julio Rodrigo, hablándonos de la devoción del primer viernes y sábado de mes, en relación con el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María. También hemos tenido esta pincelada de liturgia que nos trae el Padre Jesús Colado. Hemos vuelto a tener la colaboración de Belén Argüello que nos ha traído un informe sobre el consistorio que se celebró ayer, donde se crearon 21 nuevos cardenales. Y también pues, eh, hemos hecho el recorrido de los santos de la semana que celebraremos durante estos próximos días. Pues bien, recordándoos nuestro correo electrónico para que nos escribáis diezdomini@radiomaria.es, diezdomini@radiomaria.es, y también recordaros que nos podéis escuchar una vez emitido el programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es y también a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o solicitando la grabación de nuestro programa en el número de teléfono 91-822-8010, 91-822-8010. Bien, pues el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un domingo lleno de la gracia de Dios, de su alegría, del verdadero descanso que nos trae Cristo muerto y resucitado. ¡Feliz domingo a todos! Os remito a la programación de Radio María, la Radio de la Virgen, y hasta dentro de siete días. ¡Feliz domingo!
0: Han escuchado Dies Domini, el Día del Señor.